0: 7 minut na gości w Meloradiu Zaprasza Piotr Jędrzejek
1: Rozpoczynamy kolejną godzinę spotkania w programie 7 minut na gości Andrzej Grabowski przypomnę dzisiaj w studiu Meloradia No tak, rozmawialiśmy trochę o muzyce Wracam teraz do tego wątku muzycznego Zanim przejdziemy do kolejnej części rozmowy Jestem jak motyl
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Nasze spotkanie w Studium Meloradia trwa. Bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami. Program 7 minut na gościa. dzisiaj w 7 minutach w odsłonach Andrzej Grabowski. Trochę o tańcu z gwiazdami powiedzieliśmy, a chciałbym teraz wrócić do, do do fertka, bo wiem, że to jest takie pytanie obowiązkowe w stałym zestawie do Pana, ale sam Pan temat wywołał już, sam Pan no, tak. o tym mówił. Bardzo mi się spodobało opowieści tej szczytowej popularności i tego zapraszania na wódkę do tego... No, takiego bycia postacią to, i to wszędzie, gdzie się Pan tylko pojawiał, to, to, to było, czy jest szczęśliwe, czy uciążliwe?
2: No to jest przede wszystkim uciążliwe, ale czasami jest miłe. Um, uciążliwe z tego względu właśnie, że przecież ja jak grałem, zacząłem grać jego Fertka, to ja nie byłem jakimś takim bardzo popularnym aktorem, prawda? No, wszędzie, no po Bożej Potrzewce, po jakichś tam filmach, ale gdzie grałem niewielkie role. Owszem, widownia teatralna mnie znała, no bo grałem dużo, zdobywałem dużo nagród teatralnych na festiwalach i tak dalej. No ale to, 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 to jak na wstępie mówiliśmy, no to są różnice w postaci kilku milionów yy, widzów. Yy, więc yy, nie będąc żadnym znanym wielce aktorem i pokazując się w roli Ferdka. Bardzo wiele ludzi traktowało mnie jeden na jeden, że ja jestem naprawdę bezrobotnym facetem, który właściwie tylko pije piwo i nic więcej nie robi i siedzi przed telewizorem i się wymądrza, a pracuje na niego żona i on żyje z renty babki i tak dalej, i tak dalej. Więc taka popularność nie była na, na nadzwyczaj miła, bo to było Chono na Browara i tak dalej, i tak dalej. I poklepywania, i, 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 i bardzo dziwny wzrok, jak wysiadałem z samochodu, przecież jak pijany facet może je wysiadać z samochodu, pewnie, pewnie jechał po pijanemu, i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze oczywiście to są, to są. To są, to są... No ale zdarzały się sytuacje, no nie do pozazdroszczenia, ale też bardzo śmieszne, które wręcz stały się anegdotami. Ale i też bardzo miłe. Jedną z najmilszych była to, jak pewna pani, starsza pani, widząc mnie w kawiarni przez szybę, wróciła się do tej kawiarni i mi powiedziała, pani Andrzeju, ja nic od pana nie chcę, ja panu tylko chcę powiedzieć, że mam bardzo dobre wyniki. Wracała od lekarza, gdzie się dowiedziała, że mam dobre wyniki i przyszła mi to powiedzieć. W, wrażliwe dane mi przekazała. To było coś fantastycznego. Ucałowałem ją, gratulowałem dobrych wyników. To piękne, prawda? Pomyślałem sobie wtedy, a niech szlak trafi tych wszystkich jajogłowych, którzy mówili że czas umierać po obejrzeniu dwóch minut, bo więcej nie oglądali kiepskich, kiedy ja mam takich fanów, którzy mi mówią takie rzeczy.
1: Piękne. A dużo było takich osób, które krytykowały?
2: Nie, nie, nie. O, no tak, no. że tak powiem, artystyczny, to, to, to był bardzo źle nastawiony do, 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 do kiepskich. No, to było, jak możesz to robić? Ty, aktor teatralny, aktor krakowski, jeszcze w czymś takim, no jak można, Andrzej, co ty robisz, co ty robisz, no. Po czym ci sami ludzie po paru latach, jak zaczęli to oglądać, dzwonili do mnie, Andrzej, jaki to w genialny serial, mówi, to jest, to jest lepiej niż kino moralnego niepokoju. Więcej o nas mówi. Ja nie chcę twierdzić, że tak jest rzeczywiście. Mówię o tym kinie moralnego niepokoju, ale coś na pewno, coś na pewno w tym serialu odzywa się ten ta słynna puenta gogolowska z czego się śmieci, sami z siebie się śmiejęcie. Mhm. Ale zostaje panu,
1: w panu coś, czy zostało z, z tej roli? Czuje pan, że to już jest takie nierozerwalne i nie myślę o kolejnych rolach, które pan gra, że gdzieś tam przebija ten Ferdek, ale tak po prostu, prywatnie.
2: Ha, muszę wam powiedzieć, że dzięki temu, że zagrałem Ferdka, to ja wiele ról późniejszych, ja bym tak nie zagrał, ja bym nie zagrał Goebbelsa, mówię o pierwszym Pitbullu, tak kiedy dostałem tę rolę Goebbelsa w momencie, kiedy popularność Kiepskich była olbrzymia. Nie zagrałbym tak Goebbelsa, gdybym nie grał Ferdka, bo ja wiedziałem, że ja muszę się totalnie odbić od od tej mojej popularności Ferdynanda, gdzie wiadomo, że mentalnie muszę być inny, ale i fizycznie. Z tego się ogoliłem na łyso, zgoliłem wąsy no, zdarzało się, że ludzie, że ludzie nie poznają, że pamiętam Jag- o wega po powrocie z Stanów, gdzie pokazywał tego pierwszego pitbula. On powiedział mi, że niektórzy przyszli do niego, mówili, no widzimy tam Gajosa, widzimy Stroińskiego, no ale kto to ten łysy? No, no, no znacie go bardzo dobrze. No jak to? My znamy, no nie znamy. No to jest Andrzej Grabowski. jak Andrzej? No ten co grafertka, nie Niemożliwe, no bo oczywiście popularność Kiepskich w Ameryce, w Stanach była olbrzymia. No ja, będąc w Chicago, byłem o wiele częściej zaczepiany na ulicy niż w Polsce. To w Polsce wiadomo było, że można było mnie jeszcze gdzieś spotkać, a tam to była wyjątkowa okazja, no bo nie tak często znowu w tym Chicago przebywałem.
1: Mówimy o tym, o tej zmianie i poszukiwaniu nowych nowych jakichś środków. No właśnie, poszukiwaniu, czy czy przecież cały czas pan grał i w teatrze, i w w innych produkcjach. Nie tylko było przez te lata Ferdek. To było tak, że jak się skończył serial, to wtedy zaczęło się inne życie?
2: Nie, no no, przez pierwsze dwa lata ten ostracyzm, który, który dotknął nie tylko mnie, ale i wszystkich aktorów i nie tylko aktorów, producentów i tak dalej kiepskich spowodował, że ja oprócz kiepskich nie robiłem nic. Ale tutaj znowu muszę to powiedzieć dzięki temu, że, że Patryk uwierzył w to, że ja mogę zagrać taką rolę, jaką zagrałem Goebbelsa i uparł się na to, żebym ja grał tego Goebbelsa odwróciło się, no bo po tej roli znowu w przeciwną stronę zacząłem grać tych bandytów, mroczne postaci i tak dalej, i tak dalej. I no. tutaj
1: muszę zrobić krótką przerwę. Wracamy do Państwa za chwilę. Andrzej Gerbowski jest moim i Państwa gościem w programie 7 minut na gości.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Andrzej Grabowski jest gościem programu 7 minut na gości rozmawiamy o rolach teatralnych, filmowych roli serialowej, Ja teraz chcę zapytać właśnie o te charaktery, trudne charaktery z reguły tak chyba jest, że marzeniem aktora jest granie postaci bardzo nie tylko wielowymiarowej ale po prostu złej to jest dla pana wyzwanie? to jest najciekawsze?
2: No, o, jak powiem, że każda rola jest wyzwaniem, to będę prawda, mhm. nieciekawy Oczywiście, że tak, bo, bo człowiek dobry, mówił o, o, o zagraniu człowieka do, dobrego, jest z, zwykle nudnawy. A zły, ponieważ to jest przecież rola, to jest kwintesencją charakteru człowieka, a nie życiem tego człowieka, no bo dobry człowiek idzie ulicą, no, co to za ciekawa sprawa, no, yy, yy, ale zły człowiek jak idzie ulicą, to powinno się wiedzieć, że to jest zły człowiek yy, ja dlatego na przykład bardzo często to już nie ma nic wspólnego, dobry zły ale bardzo zwracam uwagę na kostiumy w które mnie ubierają, bo przecież ja idąc ulicą, ja po po tym jak ktoś się ubiera, potrafię powiedzieć o tym człowieku, przynajmniej cząstkę, ten jest elegant a ten nie dba o, si- o, 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 o siebie, ale nie dlatego, że jest brudas, tylko dlatego, że, 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 że ma gdzieś modę. No, ja wyglądam tak, jak wyglądam, chodzę tak, jak chodzę. Po prostu dla mnie to nie ma wielkiego znaczenia, ale przecież się myję nie? i kąpię, no więc... więc czy na ulicy no no, no, już nie mówię o mundurach że ktoś jest policjantem, ktoś jest wojskowym a ktoś idzie w habicie bo jest księdzem czy zakonnikiem czy w sutannie no ale sam ubiór świadczy o tym jakim się jest człowiekiem, ale też po wyrazie twarzy też można się domyślić czy ktoś jest dobrym człowiekiem czy ktoś jest złym człowiekiem czy ktoś jest charakterny, czy ktoś jest ekspresyjny, czy ktoś jest raczej flegmatyczny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są takie, takie, takie spostrzeżenia, które bardzo często później aktor, mówię o sobie, wykorzystuje ymm, później tworząc jakąś postać, bo sobie tak wyświetlam ten film, takiego człowieka widziałem, no i takiego pamiętam, no to może to byłby taki, a może taki, a może taki... Tak, tak powinien być ubrany. Nie, nie, nie. Tu, tu powinien, on powinien wziąć takie spodnie inne, inne, nie takie. No i często tak z kostiumologiem, z kostiumografem rozmawiam nim nie, ja nie chcę w tych spodniach. On, on, on by nie chodził w takich spodniach. Te buty nie, nie w tych butach. No słuchajcie, no dajcie spokój. Często zresztą też jak przychodzę na zdjęcia, że panie Andrzeju mam sesję zdjęciową dla pana. No i przychodzę, a oni mi dają kostiumy. Ja mówię, jak chcecie w tych kostiumach kogoś ubrać, to sobie modela weźcie, to on ubierze wszystko, a jak chcecie Andrzeja Grabowskiego, to ja tak wyglądam, a nie inaczej. Ja nie chodzę w w frakach, nie chodzę w smokingach, w garniturze pojawiam się rzadko. Oczywiście ja mogę włożyć garnitur, ale nie będę się przebierał, nie będę się stroił, nie będę włosy na żelu układał, tym bardziej, że ich nie mam. No więc... No i tak dalej.
1: zapytam teraz, jak pana postrzegają reżyserzy, bo to też jest chyba ciekawa sprawa. Czy reżyser patrzy na pana przez pryzmat jakiś rólek jak pan to widzi? Jak pan ocenia te, te role, które do pana przychodzą? Czy patrzy na przykład na Goebbelsa, czy patrzy na Kiepskiego, czy, czy, czy patrzy na Andrzeja Grabowskiego, który jest już pewną rodzaj, pewnego rodzaju instytucją aktorską i wiadomo o co chodzi w każdą stronę?
2: no Prawdopodobnie to jest indywidualna sprawa i każdy to robi z innego powodu, obsadza mnie i patrzy się na mnie widząc we mnie albo Fertka, albo albo postacie mroczne. Ja tutaj zacytuję, nie nie powiem nazwiska, ale pewnego wybitnego polskiego reżysera, który, który w rozmowie z pewnym krytykiem, którego nazwiska też nie podam, rozmawiali o mnie prywatnie, I ten reżyser powiedział, że Andrzej Grabowski to jest aktor klasy A, grający w produkcjach klasy B.
1: I pan chciałby to zmienić? Takie postrzeganie?
2: Czy ja ja wiem, czy to jest produkcja klasy B, to jest na przykład pokot Agnieszki Holland. To nie jest chyba produkcja klasy B. Zresztą mógłbym pewnie wymieniać jeszcze kilka innych produkcji klasy A, w których brałem udział. O, to teraz na przykład w Lechu u Lecha Mańskiego w Brizzi bardzo cudowna, będzie premiera niedługo. Yy, piosenki o miłości Tomka Chamowskiego to nie ma nic wspólnego z klasą B. To jest ewidentna klasa A. Yy, no ale taki to no, tak, tak sobie sprytnie powiedział.
1: A jest to tak, że pan zabiega o rolę, że tak panu zależy na jakiejś roli, że, że gdzieś tam puka pan do jakichś drzwi?
2: Nie, pan co, jak powiem, że nigdy w życiu nie zabiegałem, to wyjdę na faceta, który chce powiedzieć o sobie, że jest szlachetny. Mhm. Ale ja naprawdę nigdy nie zabiegałem i nigdy nie zabiegam. To najlepszym dowodem jest to, że ja nie mam agenta. Mhm. Teraz się, to już jest ewenement, że, że aktor nie ma agenta. Ale ja nie mam agenta. Agenci chodzą, bo to agent jest od zabiegania teraz, że agent chodzi od produkcji do produkcji, dowiaduje się jaki film będzie kręcony i idzie do producenta, do reżysera i mu mówi, a ja mam takiego, a co by pan o tym myślał? I czasem się udaje, bo rzeczywiście to jest tak jak ze spisem aktorów w teatrze, kiedy przychodzi reżyser i zwykle dyrektor daje mu spis aktorów. Nie dlatego, że że ten reżyser nie zna tych aktorów, Czasem ich nie zna Ale nie przyjdzie mu do głowy I nagle czytając mówią Ojej, przecież by mi do głowy nie przyszło Jest, mam, ten powinien to zagrać Więc czasami ten agent Też potrafi spowodować Że, że, że dany aktor zagra jakąś rolę Ja takiego agenta nie mam A przecież nawet nie wiem Gdzie się idzie jakby się, Gdzie się puka, jak pan mówił Do jakich drzwi się puka Żeby powiedzieć, ja bym chciał zagrać Przepraszam, ja zgłaszam się do roli Ale Ostatnio Pewien reżyser na spotkaniu Zresztą na tym spotkaniu byłem Opowiadał, że ta i ta aktorka Dzwoniła do niego, że ona musi zagrać tę rolę I on doszedł do wniosku że Rzeczywiście, ona powinna zagrać tę rolę A jeszcze na dodatek, skoro tak bardzo chce Czyli, że jest do tego przygotowana Czyli, że tak też można
1: 7 minut na gości. 7 minut właśnie minęło, więc do spotkania z Andrzejem Grabowskim. Wracamy już za moment.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Andrzej Grabowski jest gościem programu 7 minut na gości. Niech to usłyszał. To jest kolejny temat, który chciałbym poruszyć w naszej rozmowie, czyli pierwszy serial kryminalny zrealizowany dla zaprzyjaźnionego z nami Radia Z. Co to za inicjatywa, jak pan wspomina i czy pan słucha, bo teraz możemy już serial na antenie wysłuchać?
2: No niestety nie słucham, bo akurat to jest w takich godzinach, kiedy ja albo wracam z mhm. pracy, albo, albo już kładę się spać po pracy, bo muszę wcześniej rano wstać i tak dalej, i tak dalej. A nie potrafię jeszcze, bo jestem stary portal tak zwany, bo z tego nie potrafię znaleźć tak zwany podcast, bo nawet nie wiem, gdzie się tych podcastów szuka może kiedyś usłyszę, ale słyszę same dobre, dobre, dobre zdania na temat tego słuchowiska. No to jest nic innego jak słuchowisko radiowe, po prostu słuchowisko radiowe, których to słuchowisk za moich młodych lat bywało bardzo wiele. Mówię o Matysiakach, o Jezioranach, mówię o, 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 o różnych innych krótszych formach, bo te Jeziorany i Matysiakowie, no to trwały przez wiele lat. To, 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 to nie wiem ile, ale dziesiątki lat to trwało. Co się włączyło radio, to się znalazło albo Matysiaków, albo albo Wiedziorana. Więc taki powrót do słuchowiska radiowego udanego, podobno, no to tylko się cieszyć, bo bo to była fajna forma, bo ona oprócz tego, że że przekazywała te treści, które przekazuje zwykle literatura, to jeszcze rozbudzała wyobraźnię, bo Uglądając serial, my widzimy wszystko, że mysz przebiegła, że ktoś wszedł, że drzwi trzasnęły, że był wiatr i tak dalej. A tutaj my tego nie widzimy, tylko słyszymy. Słyszymy, że ktoś otworzył drzwi, słyszymy, że że zawiał wiatr, słyszymy, że że padł jakiś strzał gdzieś, że ktoś strzelił, że ktoś rozbił szlankę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to rozbudza również wyobraźnię.
1: A pan lubi tak się schować w studiu radiowym, czy też nagraniowym nagrywać i nie pokazywać twarzy przy tym nagraniu?
2: Lubię. No to jest część również mojego zawodu, więc ja jak powiem, że nie lubię, to skłamie. Nie, słuchowisko tak. Mniej lubię tak zwane czytanie audiobooku, bo to jest bardzo, bardzo męczące. Proszę sobie wyobrazić no 500 stron na przykład książka. No to człowiek nawet jak przeczyta tę książkę, to przecież nie jest w stanie zapamiętać, że na następnej stronie on powinien być sentymentalny, prawda? Tylko idzie dalej tym tropem, które było na poprzedniej stronie i nagle zaczyna się orientować, że oj, oj, chyba niedobrze czytam, bo chyba i teraz, teraz albo przerwać i wracać półtorej strony Oj, no boskie, już się to na, za, nagrało. Albo próbować tak swobodnie przejść i, 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 i w ten sposób, żeby słuchacz y, y, myślał, że aktor specjalnie tak zrobił. Mhm. Że to jest zamysł tak zwany artystyczny, ale to jest po prostu przypadek. Czasem się to udaje, czasem się nie udaje. A poza tym. No jeżeli się nagrywa audiobooka, no to jest 4 godziny co najmniej, bo dłużej się nie da, no przez kilka dni co przez, a jak ktoś nie wie jak to jest, niech sobie weźmie książkę i zacznie ją głośno czytać przez 4 godziny, no zobaczy co to jest. I to jeszcze bez błędów, no bo przecież jeżeli się popełni błąd, no to wraca się i wraca się i i tak dalej, to jest ciężka praca
1: tak już powoli podsumowując naszą rozmowę, tak wyciągając wnioski z tego, co już Pan powiedział. Z jednej strony mówi Pan o tym, że jest Pan na przykład bardzo szczegółowy, jeżeli chodzi o ubiór kostium w budowanie postaci. Z drugiej strony taki trochę brak cierpliwości w tym nagrywaniu audiobooków. Jaki Pan jest, tak miał Pan, pan siebie określić jako aktor, jako aktor we współpracy w zespole?
2: Coraz trudniejszy. Trudniejszy? Coraz trudniejszy, bo coraz starszy. Wobec tego starszym ludziom wydaje się, że wszystkie rozumy zjedli. I czasem to dotyczy również mnie. Żałuję później tego, ale zaczynam mówić: nie, 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 tak się, tak, nie, 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 tak nie powinno być i tak dalej. Po czym od razu łapię się: a co ty, chłopie, wiesz, jak powinno być? Siedź cicho, nie jesteś reżyserem. Reżyser bierze za to odpowiedzialność, no ale znowu pojawia się, nie, 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 chwileczkę, przepraszam, przepraszam, nie, 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 to tak nie można, tak nie można, tak się nie gra, tak, tak się nie, nie, nie robi. Znowu Boże, robić, co ty gadasz, co ty, po co się wtrącasz, po co się wtrącasz. No i tak dalej, i tak dalej. Nie, człowiek jest coraz trudniejszy z tego względu, że otoczenie również, no jak wiadomo, otoczenie czyli króla. Ja nie chcę mówić sobie, że że jestem królem czegokolwiek i kogokolwiek. Niemniej no z powodu z mojego wieku yy, 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 i tak zwanego doświadczenia i ilości zagranych ról. Często jest, że ja się na, pojawiam na planie i wszyscy, a panie Andrzeju, a pani. Pamiętam jak kiedyś wybitny aktor, Marek Konrad, z którym grałem na telewizji Brat Elvis z Zakopanem, mówił mi Andrzej, mówi ja już nie mogę grać, ja już nie chcę grać, mówi słuchaj, co wejdę na plan, to reżyser, zagram coś i reżyser, o to mi chodziło, panie Marku, świetnie, genialnie, a żeby mnie ktoś opieprzył, żeby mi powiedział, Marek, co ty robisz? To nie, wszyscy, brawo, o to chodziło, o to chodziło. No i teraz też czasem czuję to, że co zrobię, to, 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 to mówią dobrze, a ja wiem, że nie dobrze, że można lepiej, że można inaczej, że, że wolałbym, żeby ktoś mi powiedział, i o co co, co, co ty tutaj zagrałeś? Bez spokój, no, postaraj się, no, zrób coś innego. No, a czasami tak nie jest. A z czego to wynika? Ze strachu? N- n- nie wiem, bardzo możliwe, że, nie wiem, trochę ze strachu, że się taki staruszek obrazi na przykład, w stanie i pójdzie i powie, że jego głowa boli albo, że dostał ataku serca <grym> albo z, z szacunku. Że u, ja go widziałem 30 lat temu w tak genialnej roli, że przez następne 30 będę mówił, że wszystko co zagrał jest dobre.
1: No ja z szacunkiem kończę tę część rozmowy. Jeszcze sobie ją podsumujemy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu. 7, 7. 7 minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Gościem kolejnego programu 7 minut na gości jest Andrzej Grabowski. Dzień dobry.
2: Witam pana, witam państwa.
1: Na początek zapytam o, o to, że jest pan postrzegany i określany, jako aktor wszechstronny. To jest błogosławieństwo czy przekleństwo?
2: Wie pan, trudno mi o sobie mówić, czy ja jestem wszechstronny, czy, czy nie wszechstronny. <śmiech> się posłyszę tekstem z kwartetu dla czterech aktorów. Gram jak dają, po prostu, no i tyle, no, a że dają różne role, no oczywiście przesadzam, że dają, a ja bezkrytycznie przyjmuję, nie, wybieram, 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 ale, mm, ale jakoś tak dziwnie zostałem zaszubnotkowany w roli, przez dłuższy czas w roli aktora komediowego, później nagle zacząłem być role, grać rolę mm, mrocznych policjantów albo bezwzględnych bandytów. No i jeszcze pozostaje ten środek Gdzie mogę być czy, czy jestem jeszcze w tym wieku Że mogę być amantem, prawda? No więc, więc jeszcze czekam na rolę amantów
1: I o tych wszystkich rolach porozmawiamy już za chwilę Andrzej Grabowski ze mną w studio Zostańcie z nami
0: 7 minut na gości w Meloradiu
1: Andrzej Grabowski jest gościem programu 7 minut na gości. Zacząłem od pytania o aktorstwo i przy tym aktorstwie chciałbym pozostać, ale trochę nawiązując do przeszłości, do Pana początków w zawodzie. Gdyby Pan miał tak znaleźć taki moment najważniejszy dla Pana w tym aktorskim życiu, to który to by był?
2: Ojej, no myślę, że, że nie potrafiłbym wskazać jednego momentu najważniejszego, ale na pewno jest to spotkanie z szeferem Bogusławem Bogusiem na pewno jest to udział w spektaklach szeferowskich mówię o scenariuszu dla trzech aktorów o kwartecie dla czterech aktorów o mojej audycji piątej na pewno jest to Boża poczewka Izy Cywińskiej serial który zresztą dostałem tę rolę po obejrzeniu przez Izę spektaklu Teatu Telewizji Yy, Sędrzenny Salomej gdzie zagrałem Gruszczyńskiego, czyli rolę takiego zapiekłego szlakciury i którą to rolę dostałem, nie wiadomo dlaczego, bo sam się dziwiłem dlaczego Krzysiek Nazar niestety świętej pamięci obsadził mnie w roli yy, kiedy ja b- b- grywałem rolę takich swojaków swojskich facecików yy, yy, no tak, a tutaj nagle takiego zapiekłego szlakciurę no i uwierzył, że ja mogę w tę za, rolę zagrać. Zagrałem, dostałem w związku z tym yy, rolę tego Andrzeja Jurewicza w Bożej Potrzebce. No i jest, na pewno mógłbym wymieniać jeszcze kilka takich punktów zwrotnych w mojej, eh, nazwijmy to karierze, yy, kiedy na pewno było to, yy, co tu dużo gadać, yy, wyrzucenie mnie z teatru starego. Yy, przejście z powrotem do Teatru Słowackiego i p- wzięcie roli Ferdynanda Kiepskiego w Kiepskich. Bo prawdopodobnie gdybym został w Starym i yy, yy, w tym takim jeszcze bardzo świetnym okresie świetności Teatru Starego, może nie największej, ale jednak jeszcze świetności, bo to były 90. lata, 95 czy szósty rok, kiedy mnie wywalono z tamtego teatru, to prawdopodobnie bym nie wziął tej roli byłem bardzo rozpaczony, kiedy brałem tę rolę, ale teraz z perspektywy wiem, że to jest coś bardzo ważnego w moim życiu.
1: Do tej roli jeszcze wrócimy, ale chcę zostać jeszcze przy teatrze i zapytać o te teatralne role. Często tak jest, że właśnie kiedy mówi się o jakimś aktorze, od razu pada, pada pytanie na w którym serialu gra. Te teatralne role gdzieś tak przebiegają szybciej i dla osób, które do teatru specjalnie nie chodzą, nie mają tak naprawdę znaczenia. Ubolewa pan nad
2: tym? Wie pan, no, znaczy muszę to przyjąć jako normalność, no bo przecież chociażby z tego względu, że jeżeli odcinek serialu ogląda, no teraz już mniej, ale dajmy na to milion, dwa miliony osób, to przecież spektakl w teatrze ogląda 200 osób, 300 osób. Więc żeby dojść do oglądalności jednego odcinka serialu, to musiałby być ten spektakl grany przez 10 lat i po, po ileś tam, no, ileś set razy, żeby osiągnąć taką oglądalność. A to jest dopiero jeden odcinek, a drugi za dwa dni, prawda, i trzeci, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest normalne, no teraz się to i tak to wszystko przewala. Ja pamiętam czasy, kiedy na telekamery przyjechał Alain Delon i wtedy powiedział, to było dawno, dawno, dawno temu, chociaż mi się wydaje, że to było wczoraj, że że wiek XX był wiekiem kina, a wiek XXI będzie wiekiem telewizji. To było jakieś 20 lat temu. No i co się okazało, że ten wiek XXI owszem, był wiekiem telewizji, ale zaczyna być wiekiem internetu no bo młodzi ludzie już nie posiadają w swoim domu, domach odbiorników telewizyjnych, mają ekran laptopa i oglądają seriale takie jakie chcą, a nie takie jakie im się proponuje.
1: Zostając w teatrze, jeszcze, jeszcze, jeszcze dalej sięgając, wyczytałem gdzieś, że poszedł pan do szkoły teatralnej dlatego, żeby ładne dziewczyny i fajni chłopcy, to prawda?
2: To no, po części prawda, oczywiście to jest takie, takie u, 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 ciekawe ciekawe, że tak powiem, jak się tak chce zaciekawić swoją osobą, to się mówi takie rzeczy. No, oczywiście tak, ja miałem 17 lat, jak zdałem maturę, ja nie wiedziałem. W tym okresie, w 69 roku, kiedy zdałem maturę, czy w 68, kiedy szedłem do klasy maturalnej 11 wtedy, bo przecież to był jeszcze 7-klasowy y, tryb, y, to wtedy młody człowiek z takiej małej miejscowości podkarkowskiej, jak, jakim była moja Alvernia i dalej jest, no, nie bardzo, niewiele wiedział o życiu, o tym, kim chcę być, kim chcę zostać. No. I tak szczerze mówiąc, myślałem o tym, że może albo pójdę na geologię, bo tam mój najstarszy brat, albo może do szkoły teatralnej, bo tam mój średni brat mm-hmm. też starszy. No i trafiło, że poszedłem do szkoły teatralnej, ponieważ jak byłem na wagarach u Mikołaja kilka razy, to zobaczyłem, że obraca się wśród bardzo ładnych dziew- dziewcząt, i bardzo fajnych facetów, typu Jurek Trela, Maniek Dziendziel i tak dalej, i tak dalej. No więc pomyślałem, a jeszcze na dodatek przedmioty? Wymowa? No co to jest w porównaniu z chemią czy fizyką? Co to za konkurencja? I
1: kiedy to zderzenie z rzeczywistością nastąpiło, że to wcale nie taki łatwy kawałek chleba?
2: Ja wiem, czy czy to zderzenie nastąpiło. Oczywiście, że to nie jest łatwe, ale ponieważ nie mam relacji. Nie mam momentu porównania do innych, bo innego zawodu w życiu nie uprawiałem. No to ja nie wiem, jak jest w innych zawodach, czy one są bardziej stresujące. To naprawdę jest bardzo stresujący zawód. No, bardzo działający na psychikę człowieka. No bo to my te maturę zdajemy codziennie, stając na scenie i, i, i grając i dając z siebie to, co w danym momencie myślimy, że możemy najlepszego dać. A niekoniecznie publiczność. U, przyjmuje to tak, jak my byśmy chcieli, czy to nawet nie chodzi o nasze mm, nasze mniemanie o sobie, że my jesteśmy świetni nie, no publiczność zwykle obiektywnie to ocenia, no, jak jesteś dobry, no to ci biją brawo jak jesteś niedobry no już nie gwiżdżą i nie rzucają jajkami, ale to bardzo bardzo aktor czuje na scenie, czy jest akceptowany czy nie
1: Kolejny wątek, który chciałem poruszyć, to wątek śpiewania. Zanim do tego wątku przejdziemy, to posłuchajmy w takim razie Andrzej Grabowski z płyty Łagodnie. Młodości wróć.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: W studiu Meloradia Andrzej Grabowski. Program 7 minut na gości trwa. Obiecałem, że będzie o śpiewaniu. To teraz o to śpiewanie zapytam. Wiem, powołuję się na te wywiady, które z panem gdzieś czytałem, gdzieś widziałem. W jednym z nich powiedział pan, że ma pan barani głos.
2: No, coś, coś w tym jest. Naprawdę, no bo ja nie mam głosu jakiegoś, na pewno nie jest to Belkanto, Ale może właśnie dlatego, że to nie jest belcanto, i może dlatego, że ten głos jest niedoskonały, ten sposób wykonania moich piosenek też jest niedoskonały, może to właśnie zwabia słuchaczy, że zatrzymują się i zaczynają słuchać, ponieważ. To nie jest wielu takich wykonawców. Ja nie chcę się powoływać na tych wielkich, żebyście państwo nie myśleli, że ja się porównuję. Niemniej Wade Cohen Wysocki, Okudżawa. Jaki głos miał No Żaden. Żaden. Nie chcę obrażać włoskie, bo ktoś powie, Boże, drogi... Chóż, miał piękny głos. Dobrze, miał piękny głos, był wspaniałym wykonawcą swoich piosenek, no ale to to nie był Caruso, no. No więc... A ja śpiewam przecież nie dlatego, że ja sobie wymyśliłem, że ja będę śpiewał, bo uważam, że... Tylko... Tylko... I też nie dlatego, że zostałem do tego zmuszony, bo nie zostałem zmuszony. Zostało mi to zaproponowane, abym zaśpiewał na... Koncercie ym, poświęconym Maklakiewiczowi i Milzbachowi w Gdańsku na targu Węg- węglowym, dwóch młodych ludzi, jeden kompozytor, ym, a drugi muzyk, zaproponowali mi to. Krzysztof Niedźwiecki mówił o kompozytorze. I, I ja się zgodziłem. Zgodziłem się głupi nie pytając się, kto jeszcze. Potem jak się okazało, że oprócz mnie śpiewa Hanka Banaszak, Maleńciuk i Sojka, no to mnie troszeczkę się kolana ugięły, no, no ale zaśpiewałem, niech mi Pan mógł wybaczy jak. Potem nagraliśmy z tego koncertu płytę i co się okazało, że jedna z tych piosenek, Jestem jak motyl, w, 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 w bardzo wtedy popularnym radio, nie będę wymieniał, ale najpopularniejszym chyba, najbardziej słuchalnym w w, 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 w liście przebojów tego programu. Moja piosenka w pewnym momencie była przez dwa tygodnie na pierwszym miejscu. A żeby tak ściśle powiedzieć, to YouTube wtedy na czwartym było to, ale to już tak. No i nagrałem, zamówili mnie koledzy kompozytor i i moi koledzy tekściarze, żebym nagrał nową solową płytę, no i napisali mi teksty, Janek Wołek, Andrzej Poniedzielski, Janek Nowicki, ja napisałem, wydałem płytę, no i tak się zaczęło teraz, wydałem już cztery płyty solowe, a ktoś już zaczyna przebąkiwać o czwarte, o piątej, no więc może będzie również i i piąta, Ale a propos propos tego śpiewania, to bardzo piękna anegdota związana z Piotrem Najszczubem, który po wydaniu mojej płyty, gdzie na obwolucie tej płyty napisałem kilka zdań, że płyty trzymacie Państwo w ręku, jak Wam się nie podoba, postaram się wynagrodzić, może zacznę malować, taki żart niby zawarłem. No i w pewnym momencie otrzymałem SMS-a od Piotra Najszczuba, Panie Andrzeju, kupiłem pańską płytę, wysłuchałem w całości i proszę zacząć malować. No, więc takie to jest to moje śpiewanie. Ale z drugiej
1: strony też ta konfrontacja z publicznością trochę inna, prawda, niż w roli teatralnej czy, czy serialowej. Staje pan i pokazuje taką swoją prawdziwą twarz, czy jednak śpiewa W jakiejś roli?
2: Nie, nie, nie. Raczej pokazuję prawdziwą twarz, bo bo, bo tu już nie ma co udawać. No bo w roli to ja śpiewałem, ja grałem rolę, w której piosenki miały być w kiepskich. Śpiewałem wiele piosenek, no ale jako ten Ferdek. A tutaj jednak wychodzę i Andrzej Grabowski, witam Państwa. No i tłumaczę się oczywiście, czemu śpiewam. Zwykle opowiadam tę anegdotę o na ślubie Piotrze. No i zaczynam śpiewać.
1: Konfrontacja z publicznością na żywo jest inna. Ja słuchałem y, y, piosenek i taka, no ta nostalgiczna mi się cały czas... Cały
2: słuchałem. czas, bo ja naprawdę, to, większość tych piosenek, a szczególnie te, które ja pisałem, mówię o tekstach, to są sentymentalne, nostalgiczne piosenki o tęsknocie za młodością. O, no, młodości wróć, ale hmm. przed chwilą było... Te, m, nagraliśmy zresztą z Jankiem Nowickim taki teledysk do tej piosenki, kiedy my nad Wisłą w Krakowie na placu zabaw dla dzieci zjeżdżamy z różnych tam zjeżdżalni, wychodzimy na różne drabinki, tak jak to dzieci robią, no tylko, że dwóch starszych, mocno starszych panów to robi. Pamiętam jak Jankowie wysłałem MP3 z z tą piosenką, młodości wróci i zapytałem się, czy z... nagra ze mną ten teledysk. No on wysłuchał, zadzwonił i mówi, Andrzej, pewnie, że nagram, słuchaj, to będzie przebój Uniwersytetu Trzeciego wieku.
1: No ale mówi pan, zaczął pan y, 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 tę rozmowę od stwierdzenia, że Amantę jeszcze pan może zagrać.
2: No, na wieki wieków Amant, jak o, o pewnym aktorze powiedział pewien aktor. Y, no tak, no, na wieki wieków Amant.
1: A czy jest, to jest pana marzenie, jakieś marzenie aktorskie, nie?
2: Nie, ja miałem jedno marzenie aktorskie, jak byłem zaraz po skończeniu szkoły teatralnej, kiedy byłem w Teatrze Słowackiego, dlatego zresztą też również odszedłem. Myślałem o, o jednej roli w ułanach Rękiewicza. wtedy to robił w Lesie Krasowski jeszcze, i wiedziałem, że. I byłem przekonany, że ja zagram tę rolę, na prawie, że się uczyłem już tego tekstu. No i pewnego dnia przyszedłem i na, 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 na tablicy ogłoszeń wywieszona obsada i rolę tego porucznika Jerzy Kryszak. No to ja wyszedłem i z, z, spotkałem się z, z Rysiem z Możewskim wiedziałem, idę do Tarnowa. No, takie różne rzeczy.
1: A jak w Tarnowie było, to porozmawiamy za chwilę. Przypomnę, Andrzej Grabowski jest gościem programu 7 minut na gości. Kolejne 7 minut dobiegło końca, wracamy za moment.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: W programie 7 minut na gości Andrzej Grabowski obiecają, że będziemy do Tarnowa się przenosić. To przenieśmy się, bo to początki pana artystycznej drogi. Jak to było? Zaczynać i stawiać pierwsze kroki na scenie?
2: No i ja w Tarnowie to nie zaczynałem pierwszych kroków, bo jednak w tym teatrze Słowackiego, w teatrze Słowackiego byłem przez jeden sezon mm-hmm. i tam co prawda niewiele grałem, to znaczy no, raczej chodziłem po scenie i coś przenosiłem w spektaklu albo przechodziłem. No, bardzo niewiele grałem, chociaż nie, to potem już było. Yy, ale jednak no, na tej scenie się pojawiałem. I w momencie, kiedy poszedłem do Tarnowa, rzeczywiście tam zacząłem grać bardzo dużo. I te role, które powinienem grać i te, które nie powinienem grać, bo byłem na przykład dużo młodszy. Robiłem zastępstwo i grałem później spektakl za, 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 za za mojego przyjaciela, kolegę, który już był na emeryturze. A ja miałem 23 czy 4 lata, no więc... Ale na ty, w tych rolach, które nie powinienem grać, najwięcej się nauczyłem, bo człowiek zaczął myśleć o tym, dlaczego mu coś nie wyszło, a nie to, że nagle wszedłem na scenę i zagrałem Edka w tangu i wszyscy świetnie, 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 świetnie. no to się człowiek nagle nie zastanawia, dlaczego. No tak mu wyszło, no i tak, no taki trochę Edek. Czy niego, Goldoniego, no, czy, czy, czy Belus, przepraszam, czy tu biją, e, jak robił Smorzewski. No i cała masa tam zagranych ról. No a poza tym, wie pan, no, młodość, 23 4 lata, Tarnów. No, więcej już nie powiem. <grym>
1: Ale oczy się panu otworzyły
2: szeroko. No. Czyli miłe wspomnienia. No tak, i nawet serce mocniej zabiło. Mhm.
1: To Zapytam o ludzi, spotkania z ludźmi, bo wspominał Pan na przykład o Janie Nowickim. Yy, takie przyjaźnie aktorskie, takie spotkania, przecież ich było w, w czasie tych lat bardzo wiele. Yy, jest miejsce nad przyjaźń prawdziwą
2: w tym zawodzie? No, oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest, tylko, że te przyjaźnie albo są trwałe, myślę tutaj na przykład o Janku Nowickim, późne, bo ja przecież z nim zaprzyjaźniłem się nie tak dawno. Mhm. Znaczy nie tak dawno, no, dla Pana to może być i dawno, 20 lat temu, ale dla mnie to nie jest tak dawno. Na przestrzeni tych prawie 50 lat, które jestem już w teatrze. Eee, albo te przyjaźnie no, są takie, nachodzą falami, bo akurat gramy jakiś, jakiś spektakl czy jakiś, w jakimś serialu i się często spotykamy i na, nagle z, widzimy tym człowieku, w tym facecie, czy w tej dziewczynie, tej kobiecie, coś bliskiego, coś, co, co, co nas fascynuje, no i zaprzyjaźniamy się. Czasem ta przyjaźń przed, trwa dalej, a czasem ona po prostu znika, no bo za, jesteśmy rzuceni w inny, w inny spektakl, w inny serial, w inny film i ten ktoś również jest z in, często z innego miasta. Róż nie to bywa
1: ale też jesteśmy wrzucani, czy też są nam proponowane różne rzeczy? Myślę tutaj o takich różnych aktywnościach, bo już mówiliśmy o śpiewaniu. Zapytam teraz na przykład o taniec z gwiazdami. To jest taka przygoda, która już trwa u Pana parę lat. Przygoda to dobrze powiedziane,
2: czy nie? Wie Pan, no no tak. Jak powiem przygoda, to może niektórzy widzowie powiedzą, no tak, traktuję to jako przygodę, a hmm. tutaj... Czyli niepoważnie. Czyli niepoważnie. Nie, poważnie to traktuję, mimo, że pamiętam, jak dostałem propozycję od Niny Terentiew, no to byłem zaskoczony, bo ja przecież nie mam nic wspólnego z tańcem, a wtedy to już nie miałem w ogóle. No oprócz tego, że jednak skończyłem tę szkołę teatralną, gdzie jednym z przedmiotów był taniec. Więc yy, i w ciągu tego mojego życia na scenie też parę razy, kilka razy musiałem coś tam tańczyć, jakiś tam taniec wykonywać, chociażby w tangu. Mówię o Edku i Arturze. Nie, no i Edku, Edku no bo Artur już wtedy jest nieżywy. Yy, więc wykonywałem te, to tango yy, i to w parze jednopłciowej, ponieważ z wujem, wujekiem Eugeniusz, z wujkiem Eugeniuszem w parze. więc nie jest to przygoda, która świadczy o tym, że ja niepoważnie poważnie traktuję to teraz oczywiście po tych 11 prawie programach które każdy z nich miał po 10 albo 11 odcinków ja się o wiele bardziej na tym tańcu znam no bo przecież ja obejrzałem i oceniłem kilkanaście tysięcy tańców i musiałem o, tym, o tych tańców, tańcach coś powiedzieć. Na początku niewiele mogłem teraz dalej nie uważam siebie za znawcę. Absolutnie. Ale też nie muszę być znawcą. Tańca mogę mówić tylko o i mama mówić tylko o tak zwanym ogólnym, ogólnym wrażeniu artystycznym. O tym, co każdy z widzów może powiedzieć, a w związku z tym, że, że obracam się w tym środowisku no, tak zwanym artystycznym i z tym tańcem, mimo że niewiele, ale coś tam wspólnego miałem, może potrafię powiedzieć coś więcej niż potrafiłby normalny widz. A takie
1: otoczenie cekinów kolorowego świata, show biznesu, Pan odpowiada, lubi Pan w tym pan, smokingu
2: czy w garniturze i w tych piórach? Człowiek się przyzwyczaja do tego i tego nie zauważa tych cekinów. No. Wie pan, no wiem, że jak ja tam przychodzę, to będą cekiny i one mnie ani nie dziwią, ani nie fascynują, ani, ani nie wywołują obrzydzenia. No po prostu są, bo tak być powinno. Bo tak tam jest. No. Za pierwszym razem, jak ludzie przychodzą na widownię, no to są oszołomieni tymi światłami, tymi cekinami, tymi kostiumami, tymi frakami, tymi, tymi smokingami, tymi kapeluszami i tym wszystkim, co widzą. Ale jeżeli to jest na co dzień, no to... Nie, pan, jak z samochodem nowym, który człowiek się fascynuje przez trzy dni, jak jeździ, jak ma nowy samochód, a potem już ten samochód jest stary, normalny.
1: Tym porównaniem kończymy pierwszą y, y, godzinę naszego spotkania. Andrzej Grabowski jest gościem programu 7 minut na gości, ale oczywiście wracamy za chwilę.
0: 7 minut na gości w Radio.
1: Andrzej Grabowski ze mną w studiu w programie 7 minut na gości. Porozmawialiśmy sobie już trochę o muzyce, trochę o aktorstwie, trochę o teatrze i pierwszych krokach na scenie. Za chwilę kolejne tematy. Zostańcie Państwo z nami.